1: 16 strikeouts for Jake Peavy, Santa Maria. Got him, the cheese, light it up, and raise the jolly Roger in front of a sun crowd. Comes a one-two pitch. Red Sox win the World Series. We've had all the pomp and circumstance, we've had all the fuss and feathers, but it's time, it's time for Baseball!
0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten Hallo. in der weiten Welt. Oh, Dave. Dave will auch mit das Intro machen. Hallo Dave im Intro. Hallo Martin. Das ist deine Podcaststunde. Ich begrüße euch alle aus Deutschland und die eine Person aus Frankreich, die uns scheinbar zu hören tut, hier aus der Rundfunkzentrale Louis zum wohl klatzköpfigsten deutschen Baseball-Podcast zu Bald Bearded Baseball.
1: Folge 5. Folge 5! Dave! Folge 5, wir sind in der Mitte von zehn, ja. wenn man so, äh, so will. Und es fühlt sich immer noch gut an. Ja,
0: das Kind kommt in sein letztes Jahr Kindergarten, nächstes Jahr geht es in die Grundschule. Nächstes
1: Jahr geht es in die Grundschule, es ist unaufhaltbar, es wächst und gedeiht. Ähm, ja, einfach wunderbar, dich wieder hier zu sehen in voller Pracht. Ich bin froh, dass du gesagt hast, der glatköpfigste und nicht der harteste Podcast. Ja. Obwohl da vielleicht auch die, der eine und, oder andere zustimmen mag. Wenn du mich am Wochenende zum ersten Mal aus der Dusche kommen siehst, dann. Leute, da graut mir jetzt schon vor. Aber Gott sei Dank, wir haben ein Haus gemietet. Ja. Wir lassen uns natürlich gut gehen, in Saar Louis wird gut bezahlt. Und ähm, in London haben wir uns so ein schöner City ein Haus geholt. Und da gibt es tatsächlich zwei Bäder, also äh, werde ich dich da versuchen einzuquartieren. Äh, wo ich dich nicht äh, nackig äh, ansehen muss.
0: Ich schlaf einfach in der Badewanne.
1: Aber dafür, dafür sind wir
0: nicht hier. Es ist jetzt nicht der nackte, klatzköpfige Männer-Podcast. Falls es so einen gibt, würde ich aber gerne mal Gastredner sein. Das ist hier Deutschlands anderer
1: Baseball-Podcast. Ich wollte sagen, ist das Sagst so du, der beliebteste... Baseball nein, nein, da sind wir ja noch nicht. Noch, noch nicht. Aber <lacht> ihr da draußen habt es in der Hand, tatsächlich uns nach vorne zu peitschen und... Äh, weiterhin euer, eure ganze Liebe zu geben, uns zu unterstützen, promoten, euren Freunden zu empfehlen, denn äh, ja, uns macht es Spaß
0: und mit den Worten von 2012er YouTuber, die wenigsten kennen die vielleicht noch. Lasst mal einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, vielleicht mal ein Like, schreibt einen Kommentar unter das Video. Genau.
1: Besonders jetzt, seitdem wir jetzt tatsächlich auf iTunes vertreten sind, könnt ihr da kommentieren. Ihr könnt äh, uns äh, da auch direkt auch äh, Feedback da lassen, Sternebewertung geben. Gibt einfach, äh, wenn ihr nicht mehr wisst, wie wir geschrieben werden, einfach Baseball ein, da sind wir quasi der dritte Podcast, schon direkt sichtbar. Ja. Also ein sind Fame as fuck, wie man so gesagt, <lacht> mittlerweile. Und fame ja, as fuck. <lacht> kommen wir von, von, den, von den wichtigsten Personen zu den zweitwichtigsten Personen äh, im Baseballgeschehen in Deutschland. Und da würde ich sagen, starten wir doch ganz einfach mal smooth wie immer. In die Baseball-Bundesliga. Genau,
0: kommen wir doch vom, vom, vom Rumgehure und Geweihräuche an uns selber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommen,
1: wir, kommen wir zum Baseball. Denn ganz, ganz wieder Start, ich merke schon, das wird eine gute Folge, Leute, da draußen. Wir
0: haben nicht viele Spiele vom Wochenende zu bereden. Nee, Deswegen das können wir die so ein bisschen reinfolgemäßig fertig machen. Und genau. mit dem Donnerstag im Süden anfangen. Mach, hau rein. Donnerstag im Süden, Mainz gegen Mannheim. Nochmal vor den Playoffs ein Kräftemessen der Titanen im Süden. Denn Mainz mit 10 zu 9... Für sich entscheiden konnte. Eben Extraining. Eben extra, extra super knappes Spiel, das wahrscheinlich allen Leuten, allen äh, Gegnern gezeigt hat in ganz Deutschland. Achtung, hier sind zwei Leute, die den Titel haben wollen. Mainz gegen Mannheim. Da könnte es durchaus sein, dass wir vielleicht schon, jetzt wo Hamburg, jetzt gerade ein bisschen die Zukunft, aber jetzt wo Mainz und Mannheim, mega Spiel, nochmal zu Abschluss ihrer Saison ein ganz, ganz großes Achtung, hallo, hier sind wir gegeben und Baseball Deutschland hat zugeschaut.
1: Mainz äh, sicherlich aufgrund der ganzen Saison des ganzen Saisonverlaufs äh, glaube ich der beständigste Bundesligist äh, im Norden sowie also auch im Süden und dementsprechend zu Recht äh, ganz vorne in der Tabelle im Süden äh, zu finden und ja ich man kann einfach nur sagen, die Line-Up ist auch einfach durchaus äh, durchweg sehr stark besetzt, sodass äh, auch knappe Spiele immer noch mal zu deren Gunsten gedreht werden können. Sehr starke Pitching-Rotation, sehr gute Position-Player und äh, hinzu kommt natürlich auch noch, dass es nicht das erste Spiel ist, dass sie ein extra Innings gewinnen ja, und noch äh, gegen starke Mannschaften noch mal zurückkommen dementsprechend, ja, wenn du dann halt auch noch ähm, dein Trainer, Spielertrainer Max Bolden, two -Run, -Home run in diesem Spiel dann auch noch schlägt, also es ist, kommt sehr vieles zusammen in dieser Saison für die Mainzer, das sie sehr, sehr gefährlich macht und, äh, ja, man sieht halt, dass das auch so eine Power-Offensive, wie wir schon etwas erwähnt haben, von Mannheim, äh, äh, da auch relativ wenig entgegenzusetzen hat. Im Endeffekt ist es jetzt natürlich äh, für die für die, für die nächsten Spiele ist es jetzt so, da können wir gerade mal für die Playoffs äh, können wir das gerade mal abhaken so ein bisschen ähm, wird Mannheim gegen die Solingen Alligator spielen ja, da sie jetzt quasi nur auf dem vierten Platz äh, abgeschlossen haben, die Bundesliga Süd spielen sie gegen den ersten Mainz äh, empfängt Doren ja, äh, können wir auch so ein bisschen kurz vorwegnehmen, gehen wir gleich aber nochmal genauer ein wieso, wieso Martin jetzt doch äh, wie vermutet äh, etwas weinen muss die Regensburger Legionäre machen ein Revival des Finales vom letzten Jahr äh, gegen die Bon Capitals und Paderborn, äh, Untouchables, treffen auf die Heideheim Heideköpfe. Ähm, alle Spiele, Best of Five-Serie. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr viel drin. Für dich. Wer es da jetzt, wo du sagen würdest, stimmst du mir überein? Also für mich Favorit für dieses Jahr ist Mainz. Mainz hat, äh, äh, die, als Meister. Ja, Mainz hat konsistent gezeigt, dass sie
0: im Süden die stärkste Mannschaft sind, hat, äh, möchte jetzt nicht sagen mit weitem Abstand, aber halt dennoch im Süden drei Spiele vor Regensburg zu sein und in der ganzen Saison vier Spiele abzugeben, im Süden ist schon ein starkes Brett. Ähm, Mainz hat durchgehend gezeigt, dass sie die dominante Mannschaft im Süden sind ähm, und halt auch die Möglichkeit haben, eben im späteren Spielverlauf, wie du sagst, in extra Innings zurückzukommen, äh, gefährlich ein super starker Bullpen. Mainz ist für mich Titelkandidat Nummer 1. Ähm, haben jetzt auch das Glück Pech, wie man immer mal es ausnimmt, in der ersten Runde den Viertplatzierten des Nordens zu haben. Also mit, ich nehme ein bisschen voran, aber mit Ohren äh, den Viertplatzierten. Noch ein recht machbares erstes Spiel, wo man sagen kann, okay, da sollten sie jetzt nicht ins großartige Schwitzen kommen. Ähm, Mainz, finde ich, ist da einfach weit vorne. Wem sie im Finale betreffen, ist da ein bisschen ein Anders da. Ähm, den, ansonsten sehe ich halt die Mannschaften, die Top-Mannschaften des Nordens, äh, seien es Solingen oder Paderborn, äh, sehe ich da, Bonn nehme ich da jetzt auch einfach mit, weil sie eine sehr gute Saison gespielt haben dieses Jahr, äh, sehe ich dann auf dem gleichen Punkt fast wie den Süden unten. Also da würden halt die spannenden Spiele entstehen. Ähm, Solingen hat halt ein bisschen das Problem, dass sie jetzt ähm, Mannheim bekommen, was auch eine starke Mannschaft ist man kann es im Vorfeld nicht wirklich sagen, wer gewinnt, aber ich denke, dass Mainz mit im Finale steht, wenn ich aber Playoffs sind ja immer wieder was anderes das sieht man ja auch bei der MLB Playoffs das ist ein ganz anderes System, ganz andere Moment zu spielen man kann es nie hundertprozentig sagen, aber wenn ich jetzt Geld drauf wetten müsste würde ich auf Mainz setzen und das ein bisschen sicher bunkern
1: Okay. wie gesagt, also für mich tatsächlich Mainz äh, der Favorit in die, dieser Saison, weil sie halt wie bereits erwähnt am Konstantesten ja. abgeliefert haben und äh, gegen alle Gegner, egal ob schwach oder stark, äh, immer wieder ihre Stärken gezeigt haben und äh, kaum Schwächen zugelassen haben.
0: Ja, kommen wir, kommen wir zu einem ähm, der schönsten Tage. Äh, zufällig auf dem Handy gesehen und dann einen schrecklichen Erwachen am nächsten Tag. Genau. Wir sind ja so ein, so ein einigermaßen ernster Podcast, also kann ich da mal ein bisschen, wir haben auch nicht so viel Spiele, ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Äh, ich war samstags... Ähm, hatten wir hier Teammeeting und danach war ich auf einer Geburtstagsparty. Während des Teammeetings habe ich das erste Spiel so halb unterm Tisch verfolgt und habe mich dann gefreut wie Bolle, dass sie das erste Spiel dann gewonnen haben. Knapp, möchte man vielleicht dazu sagen. Also war ein sehr knappes Spiel, das von messer Schneide gestanden hat. Und war, war ich halt auf dem Geburtstag gewesen und hatte überhaupt keine Chance, werden. Man ist jetzt mit dem Eltern, die Freunde haben Kinder, dann laufen Kinder rum, dann spielt man mit den Kindern und dann hält sich über irgendwelche langweiligen Erwachsenenthemen. Und dann waren die ganzen Leute mit Kindern irgendwann weg und dann ist der harte Alkohol auf den Tisch gekommen und dann dachte ich mir, hey Moment, da war doch noch was. Und mit dem Whisky-Glas in der Hand mache ich mein Handy auf, check Baseball-Bundesliga und wir sind dann fast... Die Augen aus dem Kopf und das Whiskyglas aus der Hand gefallen, als ich gesehen habe, dass Köln ihren inneren Super Saiyajin kanalisiert haben und 13-1 das zweite Spiel gewonnen haben. Und das war dann der Moment, wo ich dann gesagt habe: Okay, das ist, jetzt kann ich für Hamburg noch hoffen. Jetzt, jetzt ist alles drin, jetzt ist alles möglich und bin super gehypt in den Sonntag reingekommen. Da habe ich erst gesehen, dass es ein Nachholspiel ist, das im siebten Inning abgebrochen wurde, okay. in dem Doren 5-1 vorne gelegen hat. Und Die komplette Freude äh, ist so ein bisschen dann langsam im Laufe des Tages. Es war ja ein kurzes Spiel, die letzten paar Innings dann nach dem 9-1
1: kaputt gegangen.
0: Also Hamburg leider nicht. Nicht das, aber wie wir es schon letzte Woche gesagt haben, sie hatten es halt selber in der Hand in die Playoffs zu kommen, sie haben es aus so, der Hand so. gegeben. Ähm, jetzt über die Hintertür reinzukommen, wird für mich zwar okay gewesen, aber halt Doren ein bisschen schade. Hab ja nichts gegen die Jungs. Ähm, hätte mich aber halt sehr gefreut für Hamburg. Aber Doren verdient drin. Jetzt sagen wir mal dieses, dieses 13-1 war halt einfach, wenn du ein so knappes Spiel 5 zu 4 verlierst, sind deine Nerven halt einfach blank.
1: Und ja. ähm, sagen wir, wenn. wenn Im, Im zweiten Spiel muss man auch sagen, tief relativ schwachen Start erwischt als Starting Pitcher, nach drei, drei Drittel Innings äh, quasi auch schon wieder rausgenommen worden, mit neun Runs bereits kassiert. Das Spiel wurde wie zu erwarten halt vorzeitig nach sieben äh, Innings äh, mit der 10 Run äh, Mercy Rule beendet. Dementsprechend, also ich persönlich, um da kann ich auch noch ein bisschen aus den Kästchen plaudern, war auf dem Konzert, während du mir das geschrieben hast, und hab das ganz vergessen, dass, wir, dass, dass da jetzt noch was geht. Und wir hatten uns so ein bisschen so ausgetauscht, also allgemeine Themen. Und auf einmal schreibst du mir, by the way, Köln hat die ersten zwei Spiele schon gewonnen. Ich so, what? Das gibt's ja gar nicht. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich ganz beiden Mannschaften. Ja. ja. Ähm, ich bin immer so ein bisschen auch äh, der, der, der Freund der Außenseiter. Auch äh, für die Playoffs äh, rechne ich durchaus, auch wenn es gegen Mainz ist, äh, den, den Wild Farmers irgendwelche Chancen ein. Ja, weil sie zu Hause auch ziemlich stark sind. Ähm, ist halt auch mal eine Ungewöhnung für, für Leute, ja, ja, in einen Ballpark zu gehen, der quasi nicht so ist jetzt wie in Mainz, ja, wie man sich das schon vorstellt. Aber die Jungs, die machen Spaß, die ähm, ja, freuen sich halt richtig, die feiern das halt als mega, mega Erfolg, was es tatsächlich auch ist, ja, muss man halt einfach auch dazu sagen, äh, für einen relativ kleinen Club, für einen kleinen Ort ja, oder Stadt, im ähm, Norden, dass man dann halt die Playoffs erreicht in, in so auch in einer starken Liga, muss man auch dazu sagen. Ja, Norden viele, ist super viele, stark geworden. Viele, viele große Städte mit mehr Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten finanzieller Art, was Sponsoring etc. angeht. Ich meine, wir können hier auch ein, würde ich damit mitreden, was in Louis möglich ist. Ich will gar nicht wissen, was in Doren dementsprechend möglich ist. Und trotzdem schafft es die Mannschaft mit ihren Mitteln und mit, mit ihren Fertigkeiten da richtig was Tolles auf die Beine zu stellen und äh, haben jetzt auch einen fantastischen äh, ja, Trailer äh, rausgebracht für die Playoffs. Also da machen die, die Jungs machen sich tatsächlich Gedanken und das freut einen zu sehen, weil man merkt, okay, es ist halt nicht nur immer die Top 4 oder Top 3 oder keine Ahnung, die, die irgendwie da was machen oder Baseball lieben oder sonst was, sondern es fängt halt bei ganz kleinen Clubs an und ich kann euch da draußen sagen, wie gesagt, ihr habt Spaß an dem Sport, geht zu irgendeinem Club hin und wenn es eine kleine Aufbauliga ist oder weiß der Geier wo, spielt das Spiel, unterstützt die Vereine, guckt euch das an, ja, gibt den Leuten ein bisschen Credit und sie werden es euch auf jeden Fall danken. Ja. Dementsprechend äh, können wir auch ja, festhalten, Hamburg dann dementsprechend in den Playdowns. Ähm, ja. Unterschied zu den Playoffs, willst du dir nochmal kurz erklären? Den Bist Playdowns? du
0: der bessere Experte, muss ich jetzt Gut. so sagen. Du ähm, hast da mehr Ahnung, was die Playdowns angeht.
1: habe auch heute schon gerade ein Interview dazu gegeben. Ja. Uh, oh, 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 ähm, Was haben wir vom auf den Podcast verwiesen? <lacht> nee, nee, leider noch nicht. Äh, pass auf, ähm, nee, Playdowns, der, der Record, also quasi die gewonnenen Spiele und die Niederlagen, nehmen sie quasi mit. In, äh, quasi, es wird eine neue Tabelle gemacht, die unteren vier stehen dann in der Tabelle. Und ähm, die äh, gewonnenen Spiele und Niederlagen, die gerade eben erwähnt, werden mit rübergenommen als Statistik. Also, kein, also es fängt keiner bei Null an, sondern es wird halt mit dem, Bestand, äh, mit dem bestehenden Rekord weitergespielt. Das heißt, die Mannschaften, die ziemlich weit abgeschlagen sind und viel Rückstand haben, für die ist es natürlich schwer, sich irgendwie nach oben zu orientieren. Das heißt, besonders jetzt für uns als Augenmerk im Süden, ja, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass... Äh, Ulm oder Saarlouis äh, jetzt noch irgendwie an Stuttgart rankommt oder an, äh, an äh, München. Ja, also kann für, natürlich für beide Mannschaften unten ein Vorteil sein, ja, weil die oberen Mannschaften wissen, okay, absteigen können wir nicht. Ja, wir können höchstens vielleicht noch unter uns noch einen Platz gut machen und dementsprechend ja, in den entscheidenden Spielen gegen die schwächeren Teams vielleicht mal ein bisschen nachlassen oder die zweite Garde ranlassen. Ja, wie und viele denn,
0: Imports noch da bleiben, was wir letzte wie Woche viele schon Imports genau,
1: haben. Wie gesagt, das ist Imports für die Leute da draußen, die, die ja, in der Bundesliga nicht so beheimatet sind, sind meistens die Spieler, die tatsächlich Geld verdienen in der Baseball-Bundesliga. Ja? Also die werden halt aus den anderen Ländern irgendwie gescoutet, geholt. Ja? Die inländischen Spieler, ja, außer bei den vielleicht in größeren Mannschaften, verdienen kaum Geld, muss man sagen, ja, und ähm, dementsprechend werden die Imports, um natürlich die Kosten und den Geldbeutel ein bisschen zu schonen, wenn die Saison quasi schon beendet ist, und für die, sage ich mal, Münchener und Stuttgart, kann man sich sagen, ist die Saison beendet, es gibt keinen großartigen Grund, der jetzt noch sagen würde, okay, ich brauche jetzt meinen Importspieler bis zum Schluss, weil es geht hier noch um die Wurst, ja, es geht rein für Saarlouis, jetzt im Süden, für Saarlouis oder für Ulm, um die Wurst, entweder in die, äh, ja, den direkten Abstieg als Tabellenletzter oder in die, in die Relegation zu gehen als Tabellenvorletzter. Genauso ist es halt auch im Norden. Für Wiesling ja. und Bremen natürlich entsprechend. Genau. Ja,
0: ähm, Abstiegskampf ist halt immer auf der anderen Seite im Baseball. Du auch Leute, die aufsteigen wollen. Du hast vorhin im, in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass es diesmal im Süden... Die man munkelt. Man, man munkelt, Mannschaften gibt, die aufsteigen wollen. Wir wollen genau. jetzt noch keine Interne aussprechen, die du aus irgendwelchen ja. geheimen Facebook-Gruppen hast. <lacht> und am Schluss wirst du da rausgeworfen und dann kriegen wir gar keine Interne nee, mehr. Nee, nee aber ähm, ist halt im Baseball auch immer eine Sache. Ist teurer Spaß. Man muss es einfach so sagen. Ja. Ja? Also wenn, du nicht, wenn du jetzt nicht einen Sponsor hinten dran hast oder in der Stadt bist, die sagt, genau. wir haben sowieso
1: keinen Sport, äh, wir unterstützen euch... Dann es, ist halt, äh, es ist sehr, sehr schwer ja und äh, die Regularien auch beim DBV für überhaupt mal einen baseballfähigen ähm, Ballpark zu haben, sind natürlich auch ziemlich hoch. Ja. Äh, und dementsprechend, selbst wenn die Mannschaften sich sportlich qualifizieren, können sie es meistens auch nicht, äh, sich finanzieller Seite nochmal zu qualifizieren und zu sagen, okay, ähm, ja wir, wir äh, nehmen die ganzen Herausforderungen an. Ich sag mal nur, wenn Salü nach Regensburg fährt, das sind knapp 600 Kilometer, 500 noch was Kilometer, ähm, das ist halt nicht mal gerade um die Ecke. Wenn du dann halt noch äh, die, 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 ganzen, die ganzen zusätzlichen Kosten hast, ja, dann ja, überlegen sich manche Vereine halt zweimal, ob, ob ihnen das wert ist oder ob sie es überhaupt finanziell leisten können. Ja? Wir in Salü können auch ein Lied davon singen, haben auch schon mal aufgrund finanziellen äh, Nöten nochmal zurückstecken müssen, nochmal neu aufbauen müssen. Deshalb... Ich äh, ganz jedem und ich glaube, jeder, wenn er, wenn er die Möglichkeit hätte, wird natürlich jeder, der sich sportlich dafür qualifiziert, auch gerne aufsteigen. Ist leider nicht immer möglich. Ja. Äh, Mamunkel, dass Tübingen dieses Jahr das machen möchte. Jetzt hat er doch die interne Ausgestaltung. Äh, ja.
0: Nein!
1: Ja. Mamunkel, es, ja äh, es ist ja nichts Offizielles. Ja, es, es hat ja keiner gesagt, ja, wir wollen. Und äh, wir geben alles, die sind auch glaube ich in der Tabellenplatz 2 zu Ja, aber die hinter Platz. der
0: zweiten Mannschaft, also hätten Anspruch
1: aufzusteigen. Ja. Ich, wie gesagt, da bin ich nicht komplett firm mit den Regularen DBV, ähm, wie das äh, sich gegliedert hat. Äh, ob da tatsächlich immer dann automatisch der nächste nachrückt oder äh, ja, wie das dann halt ist. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, um den Playdowns nochmal den, den, den Schluss zu machen. Ja, es geht um alles, es ist Abstiegskampf pur. Ähm, ich glaube, die Mannschaften, die jetzt in der, zum Ende der Saison noch mal ein bisschen die Kurve gekriegt haben, noch ein paar, äh, ja, ein paar Hits gelandet haben, ein paar Runs scoren konnten, die werden sich da vielleicht ein bisschen leichter tun als vielleicht die Mannschaften, die stark angefangen haben, aber dann äh, nach und nach äh, ja, nachgelassen haben. Ja, und deshalb sehe ich immer noch unsere Saloui Hornets Uh, unser Herzensprojekt möchte ich mal sagen uh, immer noch nicht abgestiegen und ich glaube fest daran, dass wir uh, in, den, in den Spielen, uh, die jetzt am Samstag losgehen im Heimspiel gegen die Unfalkens uh, dass, dass da noch einiges zu retten ist
0: genau, hoffen wir es für unsere Jungs wir drücken genau. ihnen natürlich
1: wir drücken jeder Mannschaft grundsätzlich Daumen, weil aus dieser Perspektive jetzt, sage ich mal, Saloui in Besonderen ein bisschen mehr. Ja? Aber rein sportlich, möge der Bessere gewinnen. Möge ja. der Bessere
0: gewinnen und äh, egal, wo wir sehen uns, nächstes Jahr bestimmt in irgendwelchen Tabellen wieder, egal das was los, passiert. Baseball ist, so. ist da zum Spiel. Ähm, jetzt nach diesem, kurz, war ja ganz kurz, müssen wir ja halten, ganz kurz, ist ja einfach nicht viel mehr passiert.
1: Genau, geht okay, ähm, erst diese Woche los quasi. Gehen wir doch über den Teich. Lass uns über den Teich gehen. Gehen wir über den Teich. Bevor wir nächste Woche in London uns kurz aufhalten. Oh ja. Ähm, gehen wir jetzt direkt mal über wir den Teich. Wir wollen ja nicht zu
0: so viel spoilern, also viel versprechen, aber es gibt sehr wahrscheinlich eine, eine Special-Folge vom London City. Ja, die werden,
1: wir, die werden wir das. Also, ich glaube, lass uns doch so die Leute mal so ein bisschen äh, den Fahrplan für die nächste Zeit so ein bisschen. Oh freuen. ja, wir haben
0: heute mal ein bisschen Zeit, stimmt. Bevor wir genau. jetzt nach Amerika rübergehen und ihr alle darüber freut, dass wir wieder viel über die äh, American League reden. <lacht> <lacht> Machen wir doch mal ein bisschen den Fahrplan für den Podcast.
1: Genau, also geplant haben wir jetzt quasi, dass wir nächste Woche unsere Sondersendung ein bisschen aufzeichnen und euch ein bisschen Insights geben über, ja, wie in London das Ganze war, wie das alles organisiert war, die Spiele ein bisschen berichten die über die zwei Spiele, die da waren. Das werdet ihr äh, übernächste Woche hören. Nächste Woche werden wir noch eine reguläre Folge normal aufnehmen. Dann verabschieden wir uns so ein bisschen in die Sommerpause, zumindest mal ein Teil von uns. Und äh, wie gesagt, dann gibt es die Sonderfolge von, der, von, der, von, dem London von den London-Spielen. Und pünktlich zum äh, All-Star-Break werden wir unsere beiden All-Star-Mannschaften euch vorstellen und wie wir den aufstellen würden. Dazu laden wir euch weiterhin recht herzlich ein, äh, uns auch eure all mannschaft mal zusammenzustellen und zuzuschicken. Die werden wir dann dementsprechend, äh, wenn wir die Folge launchen, auch auf, unseren, äh, auf unserem Instagram-Kanal Ballbill Baseball ähm, posten. Und ja, sind wir mal gespannt, äh, was da ist. Und im August, äh, so viel kann ich so mal ein bisschen voraussagen, Werde ich für, werden wir vielleicht so einen oder zwei Gäste sogar hier haben, die uns äh, auch so ein bisschen vielleicht schon auf die Baseball-EM einstimmen.
0: Baseball EM im eigenen Land und wenn alles nach unserem Plan geht, werden wir das, was wir in London gemacht haben, einen kurzen Podcast zur Stimmungsaufnahme auch von der Baseball-EM -Baseball machen. Definitiv. Aber das ist alles nur so ein bisschen in den Sternen, alles genau. noch so ein bisschen da.
1: Ihr könnt uns gerne äh, Paypal at <lacht> uns finanziell unterstützen, ja, damit wir die Reisestrapazen zurück haben. Ja, ich werde euch äh, in die Kommentare, werde ich euch meine PayPal-Adresse schicken. Ja. Macht das bloß nicht. <lacht> nee, Quatsch. Nee. Ähm, wir Aber ganz kurz,
0: ganz kurz noch zu London vielleicht. Ähm, du bist in beiden Spielen im Stadion. Ich bin in beiden Spielen im Ich werde mir Spiel 1 mit dir zusammen im Stadion angucken ja? und habe mich dann dafür entschieden, dass ich Spiel 2 ein ähm, bisschen die Baseball-Experience in diesem Fendorf, das aufgebaut wurde, genau. erleben möchte und habe mich dann aktiv dagegen entschieden, irgendwie noch eine zweite Spielkarte, wir hatten ja mehrmals die Möglichkeit, noch eine zweite Spielkarte zu bekommen, äh, zu nehmen, einfach weil ich da gern die Stimmung Public Viewing Baseball ein bisschen mitnehmen will und auch ein bisschen mehr Zeit haben will, mir die London, was London mit Baseball aufbaut, mir anzuschauen. Deswegen hätte ich da ein bisschen Baseball-Tourismus
1: Um Baseball-Tourismus heißt für, für Martin so ungefähr wie, wo ist das nächste Pub? Ja. <lacht> Wie viel Pines kann ich trinken an einem Tag, bevor ich nichts mehr mitkriege? Ja? Und wann verfalle ich automatisch in meinen irischen Dialekt, weil ich ein Boston Red Sox-Fan bin? Absolut. Ja. Und wie laut, wie laut kann ich Sweet Caroline singen, während ich das über nicht so. durch London
0: durchgehe? <lacht> ähm, ne, das ist so ein bisschen der Fahrplan für, Bo äh, für Boston, sage ich schon. Für, für, für London. Für, ja. Ähm, ja, macht euch drauf gespannt. Ich hoffe, wir haben jetzt genug
1: äh, getriggert und getiggert genau. und euch alle heiß gemacht auf unsere geile london sonder -A -L -A -L Wollt ihr irgendwelche speziellen Sachen noch haben, die wir in London unbedingt erledigen sollen oder für euch irgendwie in Erfahrung bringen sollen, äh, wie immer, äh, einfach eine Mail an uns über Instagram oder jetzt kommst du. Äh, boldbeardetbaseball at gmail com. Okay, wie gesagt. Dort ist Englisch für Punkt. Wir haben, <lacht> wir haben uns nochmal vergewissert, dass das auch so ist. Ähm, nee, schickt uns einfach eine Nachricht, wenn ihr noch bestimmte Sachen von uns, hey, das würde mich interessieren, wie das denn da abläuft und so, versuchen wir alles für euch in Erfahrung zu bringen. Wir werden auf jeden Fall instamäßig live gehen, noch ein bisschen was für euch machen, noch mal ein bisschen unsere Gesichter in die Kamera halten. Ich würde sein äh, Gesicht in die Kamera halten. Und ich werde ja. betrunken in die Kamera
0: krönen. Ich habe Urlaub äh, vier Tage. Genau. Und
1: ähm, deshalb. Gut, dann, dann so, äh, schließen wir das Ganze so ein bisschen ab jetzt und gehen wir in äh, unseren äh, wöchentlichen Topic Nummer zwei. Äh, die MLB.
0: Gehen wir in die MLB. Gehen wir in den East. East hat sich nicht viel gemacht. Also was heißt nicht viel gemacht, ist ja falsch. Es waren viele spannende Spiele. Ähm, die Yankees stehen 9-1, in den letzten zehn Spielen haben jetzt nach und nach kommen die Stars wirklich alle zurück und fangen an, die ersten Bälle aus dem Stadion rauszuhauen.
1: Dann Carlos Santon jetzt erst gestern <lacht> wieder mal einen Monster-Hit rausgehauen und äh, wo wir jetzt gerade bei unseren heißgeliebten Yankees sind, äh, in 27 Spielen in Folge einen Run gehauen. Das ist, schon, das ist schon eine richtige Ansage, oder?
0: Also wenn ich einen Yankee-Baseball fange, gebe ich natürlich Klein Timmy. <lacht> Dann gebe ich, einen ich nicht. Timmy. <lacht> okay. Aber, nee, das nicht. Falls
1: ihr wissen wollt, was klein Timmy bedeutet, hört euch die erste Folge an. Oder die ja? zweite, ich weiß es nicht ich mehr. Nee, ich glaube das ist die erste Folge. <lacht> war das so schlimm in der ersten Schreibung? Das Show? war so schlimm, oh Gott.
0: Ähm, nee, ähm, ja, Yankees sind unglaublich stark. Ähm, man sagt, viele böse Zungen sagen ja auch immer, es. Die Yankees bauen immer eine Mannschaft, um zu Hause zu gewinnen, ähm, das zeigt auch ein bisschen, 29 zu 14 ist ihre Home-Statistik, ähm, das Stadion ist halt sehr gut dafür, home drin zu schlagen, manch einer sagt, es ist an der rechten Seite ein bisschen kürzer als die anderen, aber als Red Sox-Fan mit dem Green Monster, wenn du es schaffst, Bälle komplett in den Himmel zu hauen, dürfen wir nicht viel drüber sagen und auch unser Right field ist jetzt nicht das weiteste der Welt. Ähm, das Stadion bietet sich dafür an. Die Yankees können es, Teams zusammenzubauen, die Bälle aus dem Stadion raushauen und das ist halt so ein bisschen ihr Erfolgsweg. Da steht ja 27 Spiele in Folge mit einem home -One. Gott, wie will man die Yankees großartig aufhalten? Das ist eine mega starke Mannschaft dieses
1: Jahr. Und waren sie letztes Jahr schon? Haben aber auch genug investiert, das muss man halt Haben auch genug investiert. Wie gesagt, also alle all da draußen, ne, wenn ich so viel Geld jetzt in eine Mannschaft investiere und da kommt halt nichts bei rum, ja, oder ich dümple halt, keine Ahnung, als Dritter oder keine Ahnung, irgendwo vor sich hin. Das ist so ein bisschen leichte Selbstkritik gegen uns? <lacht> ein bisschen, ja. Wobei man sagen muss, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass die Red Sox halt verpasst haben, so ein bisschen neues Blut reinzubringen, um ein bisschen neue Gier reinzubringen. Ich meine, wir haben schon diskutiert, dass sie, wenn du, wenn du erstmal satt bist äh, nach so einem Riesengewinn und äh, du hattest auch schon erwähnt, dass sehr viele Spieler überperformt haben, sehr viele Spieler an, an der Grenze ihrer eigenen Leistungsfähigkeit gespielt haben. Dementsprechend hat es mich tatsächlich innerlich verwundert, dass da äh, nirgendwo mal, sag ich mal ein Zeichen gesetzt wurde, dass man sagt, okay, wir wollen neue Impulse setzen, wir wollen äh, irgendwas Neues rausholen. Und ich bin mal gespannt, ob der unser, unser Manager Alex Cora tatsächlich auch noch eine zweite Saison zugestanden, also sag ich mal dann eine dritte Saison zugestanden äh, kriegt, wenn er denn tatsächlich weder die Playoffs, Wildcard oder sonst was erreicht, ja mit ja. dieser Mannschaft. Okay, ich würde jetzt, ich würde, du siehst das so weiß
0: nicht, wo diese Pessimismus Cora gegenüberkommt. Nee, Ich, ich,
1: ich, ich sehe ihn äh, als sehr guten, als sehr guten Manager. Das sage ich ja gar nicht. Aber ich glaube, dass äh, der, 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 das Haier-Management von den Red Sox hat schon nicht einmal und nicht zweimal schon mal bewiesen, dass sie auch zu unpopulären Entscheidungen äh, in der Lage sind. Ja, halt
0: Cora macht einen guten Job. Also das würde ich jetzt, also wenn ich jetzt böse unterbrechen muss, das schlägt mein Herz äh, für diesen Mann. Äh, ich sage
1: ja nicht, dass ich, dass ich ihn hier raus haben möchte. Du, du, du drehst mir die Worte um. Ja? Ich sag ja, ich tippe da drauf, oder es könnte sein, dass sie höheren äh, Granten äh, der Red Sox sich dann sagen: Okay, ähm, das ist nicht der Anspruch, den wir hier hegen. Ja? Für uns ist das Beste quasi gut genug, mehr oder weniger. Aber dein Wort in Gottes Ohr, ich es ihm tatsächlich, dass er nächstes Jahr äh, wieder mit eingreifen kann. Vielleicht lernt man dann aus ein, zwei oder kann ein paar Adjustments machen ähm, und. Ja, auf ein, zwei Positionen ein bisschen den Konkurrenz haben, fühlen äh, Nichtsdestotrotz vergessen wir nicht Tampa Bay. Tampa Bay, ein bisschen am Struggle, möchten wir jetzt vielleicht nicht sagen, nachdem
0: sie vor den Yankees waren, mit anderthalb Spielen. Ähm, jetzt in den letzten zehn Spielen, vier Siege, sechs Niederlagen. Mhm. Ähm, nicht so gut gestartet. Der Abstand zu den Red Sox wird auch immer kleiner. Ja. Ähm, ein bisschen am Struggle, aber das passiert halt. Ne? Season gehen hoch und runter, hoch und runter, hoch und lange runter. Es ist eine super lange Saison. Äh, kann einiges passieren, haben Tafelspiele hinter sich.
1: Und hinzu kommt noch als News: kam diese Woche noch raus, dass die Organisation überlegt, sich zu splitten. Einmal für, für den Sommer nach Montreal zu gehen und im Winter, also quasi Beginn der Saison, äh, in Tampa Bay weiter in St. Petersburg zu bleiben. Das heißt, äh, ja, dass sie quasi äh, die, die, die Spiele, mehr oder weniger die Heimspiele, äh, an zwei unterschiedlichen Plätzen austragen und sie haben wohl auch schon die Genehmigung dazu gekriegt dass das passieren kann. Ja.
0: Würde mich auf der einen Seite für Montreal natürlich freuen, seit die Expos wechseln, haben die überhaupt keinen Baseball mehr wirklich, da oben in der Kante, Profi-Baseball auf dem Level. Aber auf der anderen Seite denke ich, eine Stadt wie Montreal hätte eigentlich ihr eigenes Team auch verdient. Müssten wir jetzt gucken, wo man, ob man die irgendwie in eine Franchise abwerben könnte und da hochschicken könnte oder sonst irgendwas. Hoffen wir natürlich nicht, weil wir wollen ja keiner Stadt ihre Baseball-Mannschaft stehlen. Aber da finde ich so eine Tampa Bay-Lösung im Grunde eigentlich ganz gut, aber Montreal... Vor allem mit seiner Geschichte mit den Expos hätten äh, eine eigene Mannschaft, finde ich, schon mitverdient. Aber, sagen wir mal, so stirbt der Baseball in, in Montreal wenigstens nicht komplett.
1: Ist auf jeden Fall eine Neuerung. Ich glaube, hm? das gab es so noch nie, dass die Mannschaften gesplittet waren in zwei, in zwei Orte. Also ja. du hast Städte, die
0: in zwei Mannschaften gesplittet ja. sind, aber ich glaube, eine Mannschaft in zwei Orte nicht.
1: Nee, und, Könnt, äh,
0: könnte ein super Marketing-Move
1: sein. Dann hast du ja zwei Home-Fan-Bases, die Geld das geben. Das, ne? Ja, im Norden und im Süden. Naja, wir werden es für euch auch da draußen weiter verfolgen. Toronto, ähm, äh, ja, müssen wir auf jeden Fall darauf eingehen, auch wenn es ein bisschen wehtut. Ähm, ich glaube, samstags äh, das Spiel gegen die Red Sox, ich glaube, erste, erste drei Innings haben die Red Sox schon 6-0 geführt. Und äh, ich bin später nach Hause gekommen und habe mir gesagt, ja, dann guckst du ja halt nochmal die, die letzten drei Innings ganz easy gechillt. Ja. Und dann noch verloren ja, äh, gegen die Blue Jays. Und das ist, glaube ich, auch dieses Jahr so ein bisschen auch das Problem. Wir
0: haben keinen Closer. Wir haben so viele gewonnene Spiele. Kein,
1: allgemein keine Reliever, würde ich fast ja, sagen. Ja, aber es, es sch ist schon. wir haben
0: das Spiel da im 9. Inning mit verloren. Am ne? 8. 9. Inning. Du
1: verlierst keinen
0: Dings. So, ich ich, ich könnte die Statistik aufmachen, wie viele wie wie viele, wie viele Blown
1: Safes wir haben. Und das ist einiges. Ähm, wir aber haben wie kommt es dann, dass du einen Spieler wie Dings... Äh, Kimber ja, gehen lässt. Yeah, keep ja, ja. ja, ganz
0: einfach... Sie wollten einen Jahresvertrag geben und wollten davon nicht weg und Kimpel wollte halt einen Ja, mehr aber also ja, so. da,
1: da muss aber, keine Ahnung, wenn du, wenn, du, wenn du diese Position hast und du brauchst einen Closer, dann kannst du dem doch auch nicht, Da musst du halt einen Mittelweg irgendwie finden. Unfass also, das und? sind halt das, was ich sage, das sind so Fehler, die rechnen sich jetzt, ja, weil du musst jetzt halt erstmal, erstmal. du kannst natürlich noch ein paar äh, Moves machen auf dem Transfermarkt, aber großartig irgendwelche Gerüchte hört man jetzt auch nicht, dass du jetzt irgendwie im Blockbuster-Trade oder sonst was noch irgendwie? Da steht
0: aber jemand im Raum, da kommen wir nachher noch hin dazu. Okay. Da, steht, okay. da, steht, da, steht, da steht jemand im Raum, den man vielleicht abgreifen könnte für gut günstig Geld. Okay. Um, aber da kommen wir nachher dazu noch. Okay. Okay. Ähm, ja, Toronto hat uns gezeigt, dass Toronto noch Zähne hat. Also all die straflichen Sachen, die wir über sie gesagt haben, das ist ja eigentlich fall ups sind, haben sie uns dann am Wochenende gezeigt, dass es nicht so ist. Jeder kann jeden schlagen im Baseball.
1: Ich glaube, die verfolgen unserem Podcast.
0: Absolut. Toronto hat das gehört und gesagt, wenn die beiden Dicken aus dem Saarland das sagen, dann klatschen wir ihre Air Sox weg. Hätten sie es mal nicht gemacht. Ähm, ja, aber immer noch 21,5 Spiele hinter den Yankees. Und ja. jetzt ist mein Mathematikwissen äh, gefragt: 13,5 Spiele hinter den Red Sox auf dem dritten Platz. Season genau. ist vorbei. Was sie machen können, ist die großen Ärger. Und das machen sie eigentlich zurzeit ganz gut, genau. im Gegensatz zu Baltimore. Genau.
1: Baltimore, Baltimore. Ist das,
0: Baltimore ist das umgekehrte Yankees. Wo die Yankees neun Siege, eine Niederlage haben, steht mal wieder schon. Ein Sieg, neun Niederlagen. Ja, minus 181 Punkte. Das ist mit weitem Abstand das Schlusslicht der kompletten MLB. Es
1: macht bestimmt keinen Spaß, da gerade Spieler zu sein. Und
0: noch weniger macht es bestimmt Spaß, Fan zu sein. Ja. Man ähm, muss halt einfach hoffen, dass nächstes Jahr im Draft vielleicht sich mal sich ein paar Leute greifen kann. Dann noch ein Jahr vielleicht. Und dann ankommen kann mit einem neuen jungen Chor. Nach oben zu kommen, wie das, äh, äh, wie das unsere Indianermannschaften überall zeigen, wie es gut funktioniert.
1: Ja. Gut, dann gehen wir jetzt in die American League Central. Zu äh, Minnesota Max. Minnesota Max. Von dem es leider, leider da draußen äh, weniger gute Neuigkeiten in Anführungszeichen gibt. Er hat es leider nicht in den äh, in die Final äh, Vote quasi geschafft. Wir haben Sage und schreibe 138 Stimmen gewählt. Also ihr da draußen, wenn ihr nicht jeden Tag fünf Stimmen wie wir hier abgegeben haben, dann seid ihr jetzt schuld. Ihr seid schuld. Es, wir, das, wir, haben das, so ein,
0: wir haben so ein ständiges Publikum von 50 Leuten. Hätte genau. jeder von denen jeden Tag die fünf Stimmen abgegeben. Genau. Mein Gott, ihr hättet nur einen Tag
1: jeder die fünf Stimmen abgeben müssen. <lacht> genau. Dann
0: hätten wir Max da Aber das ist ja noch nicht aller Hopfen. Es ist,
1: es ist noch nicht aller Hopfen verloren, diesen wunderschönen oh Gott. Spruch. <lacht> ja, den du jetzt hier gebracht hast. verloren, das Bier ist noch nicht getrunken. Ich, ich schreibe mir diesen wunderschönen Spruch auf. Dann wenn ich mir auf jeden Fall merke. Definitiv. <lacht> touché, mein Freund, touché. Nee, ähm, ja, Kepler, 138 Stimmen haben gefehlt und äh, jetzt kann es aber nur, er hat noch eine Möglichkeit, auf die quasi Ersatzbank äh, mit äh, ins All-Star-Team gewählt zu werden. Das wird dann über die Spieler selber gemacht. Die wählen dann halt die Spieler nochmal nach und äh, ich glaube, 15 Pitcher, die sie jetzt noch wählen, über über von den Spielern, die von den Spielern und den Managern gewählt werden und äh, für jede Position ein Ersatzspieler wird jetzt noch gewählt. Ja. Ja, und da hat er durchaus berechtigte Chancen, würde ich mal sagen, ähm, sich, sich da sich zu qualifizieren, mit seiner Statistik und ich glaube, gerade jetzt die Offiziellen, die schätzen das vielleicht ein bisschen mehr wert als sag ich ah. mal die Fans, die einfach nur also nach Sympathie halt, Der offene
0: Vote ist ja, und das sieht man auch bei den Leuten, die top dabei sind, oben mit dabei sind, der offene Vote ist halt einfach wie eine Klassensprecherwahl, wer ist der beliebteste Spieler. Und mehr ist es, natürlich, du bist, wirst ein beliebter Spieler, indem du gute Leistungen konsistent abgibst, aber halt auch einen großen Namen hast und Franchise um dich rum hast. Wenn, wenn Max Kepler permanent mit Instagram rumlaufen wollt, würde und alles auf seinen coolen YouTube-Kanal teilen würde, dann würde er anders da stehen. Aber das ist nicht sein Stil, das ist nicht seine Art. Und ähm, Ich denke auch, dass er am All-Star-Spiel zu sehen sein wird. Ich hoffe es einfach für ihn, weil das ist eine grandiose Saison, die er spielt, die sein ganzes Team spielt. Ähm, auch wenn sie jetzt die letzten zehn Spiele 5-5 getrennt haben und Cleveland näher kommt, also siebeneinhalb Spiele ist Cleveland nur noch hinter ihnen. Ja. Ähm, Müssen wir müssen aber ganz kurz, wenn wir Red Sox-Fans sind, auch nochmal auf die Spiele, wird Max zurückkommen, die wir hundertprozentig gesehen haben. Ja. Wenn Max Kepler anfängt, den Red Sox weh zu tun. Genau. Ein Ewigkeiten, also wer das Spiel im Stadion gesehen hat, hat gut Geld bekommen, weil da hast du zwei Baseballspieler an einem Tag gesehen. Was waren 17 Innings? 17 Innings, Innings waren 17 Innings. 17 Innings
1: und Max kam am 8., hat den Ausgleich äh, besorgt, dass es überhaupt in die Extra Innings ging. Dann hat Mucki für die, im 13. Inning, glaube ich, war es, für die Red Sox, die den, Home, äh, den, den führungs Run wieder erzählt. Und Max gleich dann im 13. Innings nochmal aus. Und als wenn das noch nicht genug wäre, ja, be äh, besorgt er natürlich auch noch den Walk-Off-Single. Und er ja, ist der gefeierte Mann äh, beim Rekordspiel, weil das war das längste Spiel äh, in der Ära der Minnesota Twins im heimischen Ballpark, mit 17 Innings, so, so viele Innings wurden da noch nie gespielt. Und ähm, ja, kam quasi einen Tag, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben, war dieses Spiel. Äh, und dementsprechend ja unfassbar aller Ehrenwert, wenn uns einer wehtun darf, dann ist es ja. natürlich Max. Also äh? jede,
0: jede Niederlage von Max Kepler ist, ist eine Niederlage mit nur einem weinenden Auge, ist genau. okay. Also genau. Max, du darfst uns gerne weiter so schlagen, solange es nicht in der Postseason ist. Genau,
1: aber man muss auch sagen, auch hier haben sich die Red Sox ziemlich gut geschlagen, oder? In ja,
0: also man muss dazu sagen, wir haben, die, wir haben jetzt gegen Toronto gespielt und waren unterirdisch in den Spielen. Die Spiele gegen Minnesota haben gezeigt, dass wir gegen... Die offensivstärkste Mannschaft, halt tatsächlich, ich schaue noch einmal ganz kurz nach. Ne, die LA Dodgers sind offensiv stärker geworden. meist, äh, also die zweithöchste Punktedifferenz mit plus 105 Zählern. Ähm, und sich so gut gegen Minnesota verkaufen und halt wirklich die Spiele, die du verloren hast, nicht abgeschlachtet worden, sondern wirklich hart gekämpft. Ähm, war das auch nicht das eine Spiel, wo wir als einziges Team ohne... ja wir, nee, Nicht nur als einziges Houston, das ist das andere Team, okay. die Minnesota ohne Gegenpunkt geschlagen haben. Ähm, Minnesota steht oben noch mit. Ein bisschen am struggeln, aber das ist vor der All-Star-Break, passiert das öfter mal. Cleveland kommt ein bisschen näher, wo gegen Cleveland ähm, auch ein unglaublich, unglaublich, unglaublich starkes Team ist. Wenn man das mal so äh, erwähnen muss. Cleveland ist super stark. Kommt näher ran. Der Rest ist unten dran. Chicago White Sox, Detroit und Kansas City. Ähm, ja, ähnlich wie im East. Ein bisschen abgeschlagen. 13,5, 22 und 24 Punkte Spiele hinten dran Da geht auch nicht mehr viel. Aber halt was man halt immer machen kann, auch eine halbe Saison. Stechen, beißen, biegen, brechen, mhm. vielleicht fällt Detroit ein verdammt wir können auch Baseballspiele gewinnen machen eine 26 Siegesserie und stehen auf einmal oben in ihrer Tabelle mit dabei ist alles im Baseball absolut möglich also wenn jetzt in der all star die schon komplett abzuschreiben ist vielleicht ein bisschen falsch aber ähm, es sieht halt schlecht einfach aus es sieht halt wirklich schlecht aus
1: gut dann gehen wir nahtlos nein
0: gehen wir nicht eine Sache ja, habe ich noch und ihr und hast und mich ja letztes Mal hier gehauen dass ich meine äh, Sachen nicht alle ich, beisammen habt, aber hier, sagen. jetzt kann ich es kommen, weil Kansas City Royals haben halt jemanden, der äh, der Erste ist. Denn Whit Merrifield von den Kansas City Royals ist der Second Baseman von den guten Leuten und ist der erste Spieler mit 100 Hits in der Saison 2019. Ha!
1: Okay.
0: Auf den richtigen Punkt, im richtigen Moment, das Richtige
1: sagen zu können. Danke, meine Notizen. Sehr gut. Ich merke, also ich glaube in Folge 10, ähm, wird das hier schon richtig Folge Punkten 10 habe hab ich einen
0: Beamer mit meinen Punkten ja. an der Wand, dass ja. ist es nicht wieder vergesse. <lacht> nee, Ruth äh, Maryfield äh, Second Baseman der Royals, erster 2019 mit 100 Hits. Also das ist ein Spieler, der vielleicht und da merkt man halt auch einfach, dass der All-Star Vote eine ähm, ne, ne Suche nach dem beliebtesten Spieler ist. Ähm, da ist er absolut nicht wirklich großartig be beachtet worden, muss ich dazu ich stehen.
1: Okay. Also das ist halt, ich denke, auch tatsächlich dieses Phänomen, beliebteste Spieler, wie viele Trikots werden verkauft, etc. Und Mannschaften, die gerade nicht oben stehen, ja, die werden halt immer ein bisschen benachteiligter. Oder die auch nicht die riesen Range haben, sind auch immer ein bisschen benachteiligter. Gegenüber den populären Mannschaften. Wie zum Beispiel den Houston Astros?
0: Ja. Houston Astros, die ich ähm, wenn mich nicht irre sind, die sowieso gerade im Kämpfen gegen die Yankees dran. Ähm... Läuft, mhm. äh, jetzt sind sie bei Pitch, ich, ich schaue ganz mal die, ja genau, haben die Season gegen die Yankees gespielt, haben die ersten bei einer, was eine drei Spiel? ne war eine Spielserie tatsächlich, haben die ersten drei Spiele gegen die Yankees verloren, aber das vierte Spiel 9 zu 4 gewonnen mit vier Runs mhm. ähm, Altuve wieder da natürlich, sind sie Zurückkommen haben wir nicht so gefeiert, wie ich es erwartet hätte, weil ich mir selber halt unter den Radar gefallen ist, mit viel Stress drumherum kriegt man nicht immer mit, wenn sein Lieblingsspieler aus dem Verletzten zurückkommt. Aber, Aber halt Fantasy-Draft,
1: ich habe gedacht, du spielst Fantasy-Draft.
0: Fantasy ja, ja, dann äh, muss, ich, muss ich zu Beginn der Woche immer ein bisschen äh, umstellen, ja. und dann
1: läuft das die Woche durch. Okay. Ähm, also automatisch, der, 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 der Algorithmus spielt für dich. Der Algorithmus spielt für mich, also hab wenn das Ende, aufgestellt. wenn du am Ende der Saison gewinnst, hast du nicht gewonnen, sondern der
0: Algorithmus hat ja, gewonnen. Ja doch, weil ich die Spieler, die irgendwann ja, 60 ja, Tage nicht mehr spielen können und nicht gut sind, verkauft habe. <lacht> nee, oh Gott, ich stehe unten in meiner Liga dieses Jahr ich verpasse irgendwie die ganze Zeit gute, äh, gute äh, Moves zu machen ähm, hab dieses Jahr nicht so das Händchen dafür aber nee, harte Series gegen die Yankees hinter sich gehabt ähm, wo die Yankees halt die Astros 3 zu 1 aus der Series geblasen haben ähm, merkst du halt es ist, die Top Teams gegeneinander ist immer ein Hin und Her, ist immer wirklich wirklich tough Matches, mhm. gute Spiele halt auch, die man sich anschauen kann und macht Hunger auf mehr Macht Hunger auf, äh, auf einiges mehr. Texas hinten dran mit sechseinhalb Spielen hinter Houston haben in letzter Zeit auch guten Baseball gezeigt, sind 6 zu 4, also haben halt damit ein bisschen Platz gemacht. Sechs Siege, vier Niederlagen. Und äh, jetzt eine Zwei-Siegesserie, möchte ich jetzt noch nicht sagen,
1: dass sie auf dem Weg nach oben sind, aber sind stark am Kommen. Stark am Kommen und äh, Weg nach oben, da hast du mir das richtige Stichwort gerade gegeben, weil. Eben jener Nomar Mazara von den Texas Rangers hat äh, in der Ära der Statcast, also quasi da, wo äh, ja, tatsächlich gemessen wird, äh, wie weit der Ball äh, fliegt und mit welcher Geschwindigkeit etc. pp., was die MLB äh, ja, als statistiken alles auswerten kann. Und das ist der längste, der hat den, gegen die Chicago White Sox hat er den längsten Home Run äh, in den letzten 5 Jahren gehauen, und zwar 505 Fuß weit. Jetzt wissen die meisten von euch vielleicht da draußen nicht so wie du Martin, äh, wie weit, oh. wie, 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 wie viele Meter das sind. Das sind sage und schreibe 154 Meter. Also fast, fast anderthalb, mehr als anderthalb Fußballfelder. Ne? Mehr als anderthalb Fußballfelder. Ähm, mag auf den ersten Blick so kommen, ja, so weit ist das ja nicht oder so. Aber Freunde, das ist beachtlich, also wirklich beachtlich. weit, ne? Oh, das ist wirklich beachtlich, ja. Also, wie gesagt... Haben auf jeden Fall jemanden, die Texas Rangers in ihrer Reihe, der äh, den Ball ziemlich äh, hart und weit schlagen kann. Hast äh? du schon wieder Texas Rangers gesagt?
0: Ist ja auch richtig, aber ich muss mir schon wieder Chuck Norris Witze verkneifen. <lacht>
1: du, hau gerne einen raus, unsere so Zuhörer. Wenn du einen guten hast, sagst du ihn jetzt in das der von 5. 4, 3, 2, Es gibt so, keinen guten Chuck, noch das <lacht> Ja, gut. Ähm, dann gehen wir in der Tabelle zu den Oakland Aces, Auch von denen gibt es News ähm, in weniger guter, äh, äh, guter Richtung. Und zwar gibt es eine 80 Spielsperre für den Starting-Pitcher äh, Frankie Montas. Ähm, da er des Dopings überführt wurde. Ach ja. nein. Und äh, ja, dieser gute Mann hat eine ERA von 2,7 gehabt. Oh. Äh, also ziemlich gut. Äh, 80 äh, Spiele. In, oh, in, 90, in 90 Innings, die er, die er bis jetzt gepitcht hat, hat er 97 Strikeouts gesammelt ja, und war auch ein Kandidat für, für das All-Star-Game. Ja, und jetzt haben sie ihn tatsächlich das Dopings überführt, 80 Spiele sperre Das heißt, die Saison ist... Quasi ich schaue gerade, hoffentlich habe ich nicht auf meiner Liste. Nein, ich
0: habe ihn nicht auf meiner Liste. Ich hätte auch ein paar Nachrichten checken sollen. Also sind alle Nachrichten checken sollen. Aber 80 Spiele, das ist... Also ja. ab jetzt angefangen, dann kommt am Ende der Saison vielleicht noch zwei, drei Spiele zurück. Ja. Jesus also,
1: Christ. Wie gesagt, in... Du äh, ist äh, scheiße. Warum machst du so einen Dreck, wenn du Profi bist? 90 Innings, 2,7 Runs ungefähr zugelassen durchschnittlich. Was mhm. ein ziemlich guter Wert ist. Das ist ein sehr guter Schnitt. Ja. Und ähm, dementsprechend halt, ja... Kandidat für, für, für das All-Star-Spiel gewesen. Das äh, kann er sich dieses Jahr gemütlich von zu Hause, wie wir, äh, auch angucken. Hast und nicht nur deine Fans enttäuscht, hast du hast auch deine Mannschaft
0: enttäuscht, deine ganze Stadt, deine Familie, deine Freunde und deine Kuh. Genau. Verdammt normal, halt auf zu dopen. So sieht's aus. Keiner seit macht den Vor Doping. Ja, genau, keiner macht den Drogen, seid Vorbilder für Kinder. So sieht's aus. Oh, oh, so, wow, wow, jetzt werden wir hier, aber... Uff. Ja, bin ich bin ein bisschen... ganz rührselig Absolut. Kommen wir, kommen wir von Leuten, die dopen, zu rechten Vorbildern für Kinder. Denn? Los Angeles Angels. Albert Puholz? Und Albert Puholz. Ja genau. Ist ja okay. nach Hause gekommen, wurde mit Standing Ovations in seiner alten Heimatmannschaft begrüßt. Und ich habe Gänsehaut gekriegt. Also Sind ich habe
1: hab mir diese Videos angeguckt und wirklich, also das ist halt das, was mich auch Baseball ausmacht. Ja, also Du wirst es halt nie in einem äh, Fußball-Bundesliga-Stadion sehen, werden, keine Ahnung, jetzt wie jetzt Max Hummels äh, nach, Dort nach Bayern nächste Saison zurückkehrt, dass der mit Venen oder. Nee, der kommt ja doch mal zurück. Ja, aber wenn er in Dortmund, in Bayern... Achso, so meinst wie, du das? Äh, ja, da wird er eh nicht begrüßt. Wie gesagt, äh, ich finde das einfach nur gigantisch. Ja, gut, ja. natürlich kann, hängt ein bisschen der Vergleich jetzt hier, okay, ähm, alles klar da draußen. Aber trotzdem muss man sagen, äh, ja, der Kerl, eine lebende Legende, ja, future Hall of Famer, hundertprozentig, glaube glaub ich, da gibt es keine zwei Meinungen. Absolut gibt es keine. Haut einen Homerun und das ganze Stadion da draußen trotzdem noch aus, ja. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, äh, ja. Aber du hast halt auch andere Sachen. Ich meine, das ist so ein Spieler, der hat sein Leben, nie,
0: möchte ich möchte sagen, sein Leben dort verbracht, aber der hat große Taten äh, verbracht dort. Ist eine angesehene Legende. Ist, es hat auch alle überrascht, dass er gewechselt hat, muss man dazu sagen. Aber so ist es schön. Das ist eine schöne Fankultur, das, das liebe ich. Ich habe auch ähm, das lustige... Äh, erzähle ich, erzähl ich nachher noch ganz kurz danach. Ich habe äh, von einem anderen Podcast, die ich höre, die nichts mit Baseball zu tun haben, die wegen einem anderen Grund in den Staaten waren und die zum ersten Mal ein professionelles Baseballspiel erlebt haben, die haben sich ähnlich eh ausgedrückt wie wir. Aber das erzähle ich nachher gleich. Kommen wir aber erstmal zu ihr ein bisschen weiter. Ja, Los Angeles 5 zu 5, die scheinen sich, <lacht> böse gesagt, die scheinen sich wohl zu fühlen. Ja. Zehn Spiele hinter dem ersten und ähm, Geht
1: weder nach vorne, weder Fisch noch Fleisch immer um so viel. Ja,
0: ist halt irgendwie der Wurm drin. Ich verstehe es halt einfach nicht bei der Mannschaft. Nee. Mit den Spielern müsstest mhm. du so weit oben sein. Ich verstehe es nicht. Ist das Angels. Hat LA all seine positive Siegestatistik in die Dodgers gesteckt? Äh, genau. ist, da, ist da kein Fünkchen Glück, kein Fünkchen Erfolg mehr für die Angels übrig? Ich
1: weiß nicht, das Angels Stadium ist ein wunderschönes Stadion und er äh, ja, hätte auf jeden Fall. Es verdient mal in den, den Postseasons mal aufzutauchen und äh, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also wir hatten das Thema schon in den letzten Sendungen, äh, liebe Leute da draußen, äh, ja, ob's, ob das jetzt alles nur mit einer, mit ein oder zwei äh, Monster-Moves und Monster-Verträgen alles irgendwie zu rechtfertigen ist, äh, ja, keine Ahnung, ja, Mike Trout spielt äh, wie von einem anderen Stern, haut äh, keine Ahnung, wie, viel, wie viele Hits da hintereinander, aber es reicht halt einfach nicht. Ja? Es wird halt einfach nicht sein, ähm, dass ein Einzelner das alles immer umbiegen kann. Ja. Seattle, diese Saison, glaube ich, können wir äh, getrost ein bisschen übergehen. Ja, ähm, ja,
0: dasselbe wie halt die anderen. Man muss dazu sagen die American League hat halt auch so diese Big-Mannschaften in jeder Division, die halt alles andere so ein bisschen niedermachen und da fällst du halt einfach nach hinten weg. Es geht der Drucker hinter mir noch an. Ich entschuldige mich für die Störgeräusche des Druckers hinter mir. Okay. Wir werden einfach jetzt so über den Drucker drüber reden. der macht gerade wahrscheinlich eine Tintenpatronenreinigung. Ich entschuldige mich tausendmal dafür, dass der Drucker jetzt gerade <lacht> angegangen ist. Aber das ist live, das wird nicht gecuttet, weil ich gar nicht mehr weiß, wo wir waren.
1: Ja. Ähm Obwohl Seattle äh, letzte zehn Spiele, sechs Siege, vier Niederlagen, ja. Äh ist jetzt natürlich so ein bisschen auf dem Aufsteigen, Ast in Anführungszeichen, aber weit, 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 weit davon entfernt, überhaupt irgendwelche Bedeutung oder irgendwelche Ansprüche auf irgendwas anzumelden. Dementsprechend äh, ja, können wir mit Seattle auch die American League äh, in, diesem, in diesem Punkt abhaken und gehen wir nahtlos über zur National League. Gehen okay, wir National League, gucken. So, Atlanta,
0: Braves, National League East, Hast und du ein
1: paar interessante Informationen, ja, die du
0: äh, Wenn du Baseball spielst, ist das Spiel ja nie vorbei, bis du 27 aus hast. Und es gibt keine Mannschaft, bei der das so stark zu sehen ist, wie Atlanta. Denn Atlanta ist die gefährlichste Mannschaft nach dem siebten Inning. Denn in Runs erzielt, in äh, Hitting Average, also wie gut trifft man Ball, on Base wie gut kommt man auf die Base, und in Home Runs führen die nach dem siebten Inning in allen Statistiken. In allen. So, also wenn du in irgendeiner Statistik home Homebunds mehr machst als die Yankees dieses Jahr, hat das schon ein bisschen was zu bedeuten. Ähm, spielen eine super Saison, haben einen super jungen, super starken Kader. Ich schaue gerade mal wie viel von denen äh, ich in meine Liste drin hätte. Oh ja. Ähm, super starkes Team. Super, vor Dingen merkt man halt dran, das ist halt ein Team, das halt auch das zeigt ja diese Statistik, auch nach hinten raus noch die Lust hat, nach hinten raus noch den Ehrgeiz hat, da reinzukommen ähm, und das Spiel zu gewinnen. Und ähm, Atlanta macht eine richtig, richtig, richtig starke, richtig, richtig, richtig starke Saison und konnten sich halt auch jetzt äh, was mit ihren Siegen, also stehen 6 zu 4, ähm, von den Phillies ein bisschen absetzen, die mit 2 zu 8 ein bisschen enttäuscht haben, in letzter Zeit wieder mal
1: und einer, der tatsächlich so ein bisschen mit der Grund dafür ist, ist der an sich, der der gefeierter Held diese Saison sein sollte, Bryce Harper. Der es nicht mal in die letzte Runde des All-Star Wars geschafft hat. Uh! Es, wenn man sich halt seine Zahlen halt anguckt, äh, ja, ist es halt schon relativ schwach für einen äh, Mann seiner Klasse. Ja, und dementsprechend, ja, mehr... Kann man,
0: man da so echt so ein bisschen, also, wenn ja, ein bisschen jetzt wieder mal vom Thema leicht abweichen, aber ich weiß, dass es im in der NFL so ein lustiges Ausspruch gibt, dass äh, das Cover von EA Sports Madden verflucht so, ist. Ja. <lacht> ist
1: vielleicht das Cover
0: von vom MLB The Show auch verflucht?
1: Nö, das glaube ich nicht. weil Wie gesagt, Mike Trout war schon drauf.
0: Ja, hat, Mike auch. Trout hat noch nichts gewonnen. Letztes Jahr war Judge drauf, war jetzt lange Zeit verletzt. Jetzt ist, okay.
1: jetzt ist der wenn gute so Mann ist, drauf. Wenn so bringt ist. nichts
0: Gutes und fliegt aus dem all star raus.
1: Also... Oh. Kann tatsächlich sein, sind aber... Wir
0: sind, ja, sind wir ja froh, dass Mookie Betts nicht offen <lacht> okay.
1: Kann tatsächlich sein. Ich bin da kein Fan von diesen Verschwörungstheorien. Ähm, ja. Also ich glaube, dieser, der, der gute Mann, ähm, ja, auf den lastet es, glaube ich, sehr, sehr viel Druck. Und der bürgt sich auch diesen Druck selber sehr, sehr viel auf, äh, weil er äh, auch für sich bestimmt den Anspruch hat, immer richtig stark zu performen. Und, ähm, ja, ich glaube, die Scheinwerfer waren halt sehr stark auf ihn diese, diese Saison gerichtet, äh, nachdem sehr, sehr lange nicht verstanden wohin er geht. Äh, sehr, sehr lange äh, alle so ein bisschen gerätselt haben. Selbst die, die Jungs von San Diego Studios, die, die äh, für MLB schon Show zuständig sind, äh, und kamen so leicht ins Schwitzen, weil der Release-Termin rückte immer näher und man wusste immer noch nicht, welches man soll, soll man ihm anziehen. Ja, äh... Und dementsprechend ist das halt, ja, ich, ich denke auch ein Großteil auch einfach mindmäßig, also gedankenmäßig, äh, weil man sich halt zu viel Kopf um bestimmte Sachen macht und für, für, vielleicht versucht etwas zu erzwingen, was in letzter Saison bei den Nationals ein bisschen lockerer war vielleicht, glaube ich, so, so ein Tick war jetzt, äh, ja, relaxter oder, ja, ich will nicht sagen unverbraucht, aber... Keine Ahnung, nat natürlicher war das Ganze. Ja? Und hier, ähm, ja, nachdem er quasi beim ersten Spiel mehr oder weniger schon direkt den ersten Home Run gehauen hat, hat man schon gedacht, okay, das wird 50 Homerun äh, Spiel und ja, davon ist er ein bisschen weit entfernt zurzeit ja, oder 50 Homerun äh, Saison. Und dementsprechend, ja, alles nur mal auf eine Schulter zu verteilen ähm, und hoffen, dass das funktioniert. Glaub.
0: scheint ja ein bisschen der Fall schon zu sein. Wir hatten ja am Anfang, in der ersten Folge haben wir so ein bisschen Diskussion bekommen, ob es so Megaspieler ihr Gehalt, ihr Ding lohnen. Und wenn man jetzt mal die erste Hälfte sieht, Mannschaften wie die Yankees, die viele unglaublich starke Spieler haben, auch viel Geld ausgegeben haben, oder halt Atlanta oder Houston oder Minnesota, die halt einfach kompakt, kompakte Mannschaften sind, stehen vor den Superstar-Mannschaften. Gut,
1: wobei, wobei du da ein bisschen auch differenzieren musst. Ja? Also die Organisations, die sich das dann quasi auch zu Herzen nehmen, die rechnen ja natürlich auch aus sportlicher Hinsicht, aber die rechnen natürlich auch Ticketverkäufe, was bringen, wie viele Leute bringt er mir ins Stadion, ja, wie zieht der, wie viele Trikots werden verkauft, Merchandise. Das zählt ja alles mit dazu. Diese Zahlen kennen wir natürlich nicht. Ja, Und äh, auf, diesem, auf diesem Punkt kann ich mir gehe ich mir jede Wette ein, dass das äh, schon ziemlich äh, stark, äh, ähm, der, der Preis mehr oder weniger wieder eingeholt wurde oder zumindest mal ein Großteil wieder eingeholt wurde, sodass das halt ja, noch, sag ich mal, auf dieser Seite zu verschmerzen ist. Aber Fakt ist ganz einfach, wenn du als Spieler was erreichen willst, ja, willst also ich denke, jeder Spieler sollte den Anspruch haben, irgendwann mal die World Series gewinnen zu wollen oder in, regelmäßig in den Playoffs stattzufinden. Und wenn du dann halt bei Franchises unterschreibst, nur weil du einen dicken Scheck da äh, überreicht kriegst, dann stellt sich halt die Frage, äh, ja, ob das halt dann richtig ist. Wobei ich nicht sagen möchte, dass die Phillies keinen Anspruch haben, äh, Playoffs zu oh oder sonst nein, was. Nein, nein. Halt das,
0: klingt, das klingt jetzt wieder so, als ob die Phillies 26 Spiele nee, hinten dran liegen. Nein, 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 das gar keinen die Fall. Die 5,5 gar... Spiele hinten dran. Ich, ich
1: lege das im Allgemeinen, ja. äh, dein Kommentar, wie viel Geld für einen Spieler auszugeben ist oder sonst was, so wie Mike Froud oder Manny Machado oder keine Ahnung wer, äh, da noch alles irgendwie einen dicken Vertrag abgestaubt hat. Darum geht es. Ja? Also genau.
0: Gehen wir aber mal ein bisschen weiter von Philadelphia, weil wir kommen nach Washington und mhm. Washington haben wir auch ein paar News. Okay. Also, eine News habe ich, die mir ins Auge gesprungen ist, weil jemand entlassen wurde, der nach einer OP und nach einer langen Verletzung zurückgekommen ist und einfach nicht mehr performt hat. Es geht hier um äh, Nationals Closer Trevor Rosenthal, der. Ähm, ich habe jetzt mal für dich aufgemacht, einfach nur, um jetzt allgemein mal für euch aufgemacht, um ein bisschen mal die Statistiken vorzulesen, wie der Mann normalerweise performt. Also, seine MLB-Karriere hat er in IRA von. 3,37. Komplett über seine Lebenskarriere verfolgt. Das heißt, Earned Run Average. Das heißt, Punkte, die er tatsächlich zugelassen hat. 3,37. Ist ganz gut. Äh, 300, In wie vielen
1: Jahren? Wie
0: viel Jahren, Lass mich ganz kurz sagen. Seit 2012. Okay, gut. Seit 2012. So, Jahre schon beachtlich. Ähm, 121 Saves.
1: Okay, dass er die Spiele quasi über die Bühne geräumt genau. hat.
0: Genau. 331 Innings gepitcht. In diesen 331 Innings, also pro Inning hat er drei Strikeouts, die er sammeln könnte, hat er 440 Strikeouts geworfen. Also das ist ein Mann, ähm, der hat schon so ein bisschen, also in so einem Durchschnitt hast du bei ihm so eine Saison, äh, wo er um die 45 Saves, sind so seine besten Seasons, die letzten Seasons waren ein bisschen anderser, hat auch ein paar Innings weniger Pitch, weil er Armprobleme bekommen hat, ähm, aber im Average so 70 bis 100 Strikeouts als Closer, als Relief-Pitcher geworfen. Der wurde jetzt entlassen, weil, und jetzt müssen wir ganz kurz dazu kommen, das sind jetzt seine 2019-Statistiken. 0 ähm, Siege, eine Niederlage, ein ERA von 22,74. In 12 Spielen Boah. hat er, er 6,1-Innings also gepitcht, also 6,3-Innings gepitcht und hat insgesamt... In seiner 2019... Ich muss gerade gucken, wo... Äh,
1: 15 Leute gewalkt in 6 oh. Innings. 15 Leute gewalkt und 22 Runs zugelassen. Und
0: 22 Earned in Runs. Ey, also 22 Runs Earned Runs ist sein Durchschnitt, den er zugelassen hat. Okay. Der Mann ist... Das ist bitter. Wurde gecuttet, steht da jetzt, als nach der Verletzung nicht mehr ins Spiel reingekommen... Ich weiß nicht, wie viel der Wert ist, aber wenn man den wieder aufpäppeln könnte, wenn man jetzt wirklich pokern will und sich sagt, fuck, wir verlieren alle unsere Spiele nach hinten raus, weil wir keinen Closer haben und sich überlegen könnte, dass man noch eine Move macht. Also ich möchte nicht sagen, dass Trevor Hosenthal bis zum Ende seines Lebens so schlecht weiterpitchen wird. Ich hätte ein Auge auf den Jungen. Wer ist denn der junge Mann? Der junge Mann ist äh 1990, also der ist jetzt äh, 1990 ja. geboren, mein Alter, 29 ja. Jahre alt.
1: Ja, du, also ich weiß nicht, ob es äh, ja, das ist Risiko wert ist, 22 Mannes zu kassieren. Das äh. ist doch mal
0: eine geile, mach doch mal deine Instagram äh, hier Abfrage, geht das? Kannst du so eine Umfrage machen, lass doch mal unsere Instagram-Fans entscheiden, sollte man sich Trevor Rosenthal kaufen? Ja oder nein? Ja, das mache
1: ich. Das doch.
0: ist eine geile Frage, da wird mich eure Meinung zu... Weil wir sind ja auch getrennt. Also ich sehe seine Lebensstatistik und ich ja. sehe, der kommt aus der OP raus, der kommt nach Washington
1: zurück. Was hat er dann für eine Verletzung gehabt? Äh, diese berühmte Tommy Operation,
0: Gunn? genau, hier, Tommy Knockers,
1: nee, wie heißt es? Tommy John Surgery. Genau, ja. Tommy John Surgery. Okay, also Ellbogen das, quasi.
0: Genau, diese übliche Pitcher. Pitcher, halt.
1: Pitcher. Ähm, ist das, das er die er erste Mal gehabt oder war das jetzt schon mehrmals? Ich glaube, das war die erste. Okay.
0: Aber halt wirklich halt jetzt lange raus, er hat jetzt auch nicht viel, viel wirklich gespielt.
1: Man muss aber auch sagen, sehr wenige Spieler kommen da halt wirklich komplett wieder raus. Ne? Also gerade ja. jetzt... Äh, ich sag mal, das ist halt äh, ja, ein Ellenbogen für einen, für einen Pitcher und für einen Closer, der normalerweise, ja, kann man so sagen, ein bisschen Zunder auf, auf dem Arm hat, ja, wo die Bälle schon ein bisschen äh, stark daher kommen. Ja, äh, also ich, also kurzfristig glaube ich eher nicht. Wenn, wenn man dem Minor League-Vertrag, also für, für die, die Reservemannschaften mehr oder weniger, äh, irgendwas anbieten kann und er sich darüber. Quasi wieder nach oben arbeitet ja, und sich da ein bisschen Sicherheit holt, dann äh, ja, glaube ich, wird das schon, könnte das schon für eine oder andere Mannschaft interessant sein. Aber ich glaube, gerade jetzt, weil äh, du sprichst ja indirekt die Red Sox an, glaube ich, die bräuchten schon jemanden, der relativ zeitnah irgendwie aushelfen kann und nicht äh, ja, auf erstmal aufgebaut werden muss und eventuell dann im nächsten Jahr oder keine Ahnung wann
0: Mein Tipp für den Vorstand, schnappt euch Trevor Hosenthal. Schnappt euch ihn jetzt. Jetzt, wo er günstig ist, jetzt, wo sein Vertrag darum liegt. Der Vertrag wurde beendet mit den Nationals, die haben ihn dahin liegt. Nehmt ihn mit, lasst ihn nicht verkommen. Wo waren wir eigentlich? Washington. Washington waren wir. Genau, New York Mets verstehe ich bis heute nicht, wie man mit so einem guten Bullpen so schlecht spielen kann. Also, ich hätte gerne den Bullpen von den New York Mets. Ich hätte ein Problem weniger, wenn ich diesen Bullpen hätte. Ja. Und unten drunter Miami. Gut, Miami, vier
1: Siege. Äh, äh, vier Siege in Folge. Vier, vier
0: Sieges sind. Folge natürlich, stehen 6 zu 4, arbeiten sich auch ein bisschen an die an New York ran. Aber an
1: der ganzen Tatsache, die wir letzte Woche auch schon erklärt haben. Also die haben, haben
0: minus 70 Hits, ne? also du machst, die, die ist jetzt nicht die schlechteste Mannschaft, ich meine, die schlechteste Mannschaft haben wir schon erklärt. das Bolteam mit 181, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden, aber 70 Punkte mehr reinzubekommen, als du machst, ist, ist schlecht und vor allen Dingen halt in so einer, in, in dem Teil von Liga mit, mit, mit Atlanta, die so gut spielen dieses Jahr, Philadelphia die viel Geld ausgegeben haben also Miami irgendwas müssen sie anders machen für die nächsten Seasons. ich wünschte mir dass Miami weiter im oben mitspielen wird aber das wünsche ich mir bei allen fünf Teams die <lacht> da drin sind also ich könnte das ist so das ist so National League ist das so eine Mannschaft da weiß ich da, da mag ich alle eigentlich so ein bisschen da gibt es jetzt niemanden den ich sagen den kann ich nicht den mag ich nicht also
1: okay ist
0: schade für die komplette Liga dass da irgendjemand hinten stehen muss
1: gut ähm. Central Gehen wir in die Central, Chicago Cubs äh, weiterhin unangefochten an der 1. Das ist ja komplett aber, falsch
0: gesagt. Hä? Es ist ja keine, keine Liga so eng wie die National Central. Also unangefochten Nummer 1 mit einem Spiel nur vor Milwaukee.
1: Ja, aber.
0: Zweieinhalb vor St. Louis. Und aber? ganz hinten dran, auf dem letzten. Meine Pirates, die nachdem sie so zwei super geile Comebacks gemacht haben, laut vertönt haben, dass sie. In Deutschland würde man sagen, man ist Bayern-Jäger, wenn man Schalke besiegt hat. Pittsburgh ist jetzt offiziell Chicago-Jäger. Okay. Und ich möchte da... Also National League Central ist auch so eine Sache, da kann man halt drüber streiten. Das ist die knappste. Da ist keine... Also sechs Siege hinten dran, sechs Spiele hinten dran. Das ist super knapp. Da geht noch für alle alles. Und, äh,
1: ich Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, die, den, den Durchschnitt von Cincinnati und Pittsburgh unter 50 Prozent äh, der gewonnenen Spiele. Ja,
0: ich meine... Wenn man also aber, mal,
1: ja. Mein ja. Gott,
0: das drehst du schnell um? Ich meine, Pittsburgh ist jetzt in einer Siegesserie. Die kommen hoch, die kommen hoch. Pittsburgh wird nicht unten bleiben. Gut, also. Ich möchte nicht so weit gehen, dass Pittsburgh irgendeine Chance auf die Playoffs, Playoffs hat, aber ich würde mich sehr freuen, wenn es so wäre. Das ist so ein bisschen wie mit Hamburg. <lacht> ja, ja, Pittsburgh, ich. du bist das Hamburg meiner Herzen. <lacht> Ähm, das ist, ja, das ist, ist das maritime Thema, glaube ich, irgendwie. Hamburg Piraten und Piraten. Piraten ist so, irgendwie miteinander verknüpft. Ich glaube, da gehen wir eine Sympathie einfach uh, mal.
1: DJ Red Beard <lacht> mit rotem Bart, äh, <lacht> das, das passt auf jeden Fall toll zusammen. Nee, ge gehen geh wir die Mannschaft durch Chicago. Wie gesagt, ähm, wo bist du denn jetzt? Also Chicago. Ja, ich bin ja. Chicago, du bist Chicago, genau. Ja, mit Kimbrell jetzt, äh, wie letzte Woche erwähnt, äh, vielleicht nicht das unerhebliche Puzzleteil in dieser engen Liga äh, ja. noch geholt. Ja. Und äh, ja, Milwaukee, die Brewers äh, lassen tatsächlich nicht nach, äh, bleiben hartnäckiger Konkurrent, auch wenn ich schon gesagt habe, unangefochten an der 1, weil sich halt seit längerem da an sich nichts getan hat, dass da jetzt irgendwelche großartigen Positionwechsel waren. Und ja, ich persönlich mag immer noch die St. Louis Cardinals irgendwie so ein bisschen. War schon, glaube ich, damals, wo ich so Baseball angefangen habe, äh, zu gucken und es ein bisschen zu verstehen bei den Amerikanern. Ähm, ja, war das immer so, ja, die Mannschaft, die mir irgendwie immer sympathisch rüberkam. Und äh, seit dieser Woche, wie wir vorhin erzählt haben mit Albert Puholz, äh, sind sie jetzt sind sie noch ein Stückchen mehr geworden. Ja. Und äh, ja. Wie du sagst, ist auch nur zweieinhalb Spiele hinter Chicago. Da ist definitiv noch nichts entschieden. Und ich glaube, von den ganzen Ligen, die wir hier haben, ist das die allerspannendste. Also wenn ich da Fan von einem von diesen, von diesen fünf Mannschaften wäre, okay. äh, ja, ich glaube, ich wäre jeden Abend vom Fernseher und würde mir irgendein Spiel da angucken. Weil Absolut. Das, Alter, das ist super spannend und
0: noch kurz dazu vielleicht noch, was halt noch passiert ist, weil wir wollen ja zu jeder Liga so ein paar noch News mit auspacken. Äh, es gab ein bench -Clear. Bench-Clearing-Alarm. Uh, äh, nachdem, ja, nachdem Wilson Contreras einen äh, krassen Homer gekloppt hat, also Cups spieler Wilson Contreras, hat einen krassen Homer gekloppt im Spiel gegen die Braves und hat er halt ein paar Worte ein wenig gewechselt mit einem Gegenspieler und äh, daraus ist dann ein bench okay. ähm, Die Folgen sind noch nicht geklärt, glaube ich, War Montagabend. Ähm, die News ist 15 Stunden alt, also ob es da jetzt irgendwie noch eine Nachfolge gibt, ein, zwei Spiele, Sperre, kannst du bei sowas bei den Verursachern immer erwarten, wenn es irgendwie noch Videos da sind, wie jemanden einen Schlag geworfen, also wie jemand zugeschlagen hat, kann es sein, dass es für den auch noch Nachwirkungen hat, je nachdem. Ich habe mir das Video noch nicht angeguckt, das ist eine Sache, die mir so einigermaßen spontan vor dem Podcast noch aufgepoppt ist, deswegen weiß ich nicht, wie schlimmer war, okay. ähm, aber Benchcleaving Alarm,
1: Bench Ich habe hab diese Woche übrigens auch noch ein schönes Video gesehen, also in Anführungszeichen schön, ähm, da war hier die College äh, World Series, ist ja jetzt quasi zugange, oder die Postseason, und da hat ein Pitcher äh, einen Spieler per Strikeout rausgeschickt und die hatten sich wohl auch ein, zwei Nettigkeiten zu sagen. Und dann hat die Kamera ein schönes F.U., ja, schöne Super-Slow-Motion, aufgefangen vom, vom Pitcher. Also, äh, ich würde gerne, ich hätte gerne gewusst, ob es danach sich äh, eventuell noch eine Revanche des äh, Betters gab, ja, äh, mit einem Hit, naja. Aber äh, das macht halt dann den Sport aus. Ja? Also, auf der einen
0: Seite hast du diese super Respektzollung, falls wenn so ein, so ein Star nach, dahin kommt und dann hast genau. du auf der anderen Seite sowas. Es ist halt auch ein sehr krasser Gegensatz teilweise im Baseball. Aber es macht noch auch so interessant. Es macht jedes Spiel so ein bisschen...
1: Äh, Selbst in den untersten Ligen, wo wir spielen, ist es passiert halt, ist. <lacht> es ist. Du bist halt mit den Emotionen dabei und es gibt halt ein, zwei Sachen, die passieren können, ja, die dich dann halt äh, komplett aus der Bahn werfen. Und im Endeffekt ist das das Schlimmste, was passieren kann, wenn du dich auf irgendwelche Schammützen einlässt, weil du lenkst dich dann selber an sich davon von deiner Leistung ab und fokussierst dich auf andere Sachen, die äh, ja im Endeffekt nur deinem äh, Gegner helfen. Und ja, man sollte es einfach lassen. Äh, du hattest mich letzte oder vor zwei Saisons schon einmal kurz zur Seite genommen und gesagt, dass das nicht hilfreich war. Aber wir schweifen wieder ab und äh, gehen jetzt äh, ja, zu, ich glaube, der Mannschaft der Stunde zurzeit. Die Dodgers ich, ich, sind
0: super stark.
1: Ich habe ich hab, äh, ja, ein-, zwei Mal negativ über sie geredet und habe gesagt, hier, aber scheinbar jede Mannschaft, die wir irgendwie versuchen, gefährlich zu machen, die hört uns irgendwie zu oder keine ja. Ahnung. Ja. Ich, ich sehe das schon, ich seh das schon.
0: Es, es Finale wird Yankees gegen die Dodgers und egal wer gewinnt, wir müssen uns was anhören.
1: <lacht> wird auf jeden Fall was zu hören sein. nee <lacht> aber Dodgers unfassbar, unfassbar stark, auch wenn sie jetzt das letzte Spiel verloren haben, aber 7-3 in den letzten Spielen 10 Spielen. Ja. Aber zu unfassbar stark kann
0: ich nochmal sagen, weißt du wie unfassbar stark? Bitte. Die Dodgers sind mit einem Winning Percentage, also dem Prozentanteil, wie sie gewinnen, Erster, müssen wir nicht so reden 675er Percentage, also 67,5% der Spiele bis jetzt alle gewonnen. Das ist in Zahlen 54 Siege, 26 Niederlagen. Sind Sie mit Abstand Erster? In Ihrer National League sind Sie mit so viel Abstand Erster, dass da über 10% dazwischen sind. Also die Zweitplatzierten, das muss man nicht sagen, die Atlanta Braves, die auch. 15 in 15% bald. Ja, die sind, mehr ja, 15 nicht, 102. Also 102 Prozentpunkte. So, dran. Entschuldigung, ja. Kein Problem. Die, die sind bei 582 die. ungefähr, äh, wenn ich das richtig sehe. Das ist einiges. Also wenn der Zweite in deiner direkten Liga so weit hinten dran ist, dann kann man vielleicht schon sagen, dass du das einigermaßen sicher vielleicht ein bisschen in der Tasche hast Also LA sieht dieses Jahr richtig, richtig stark Aber aus. Aber war es nicht letztes Jahr genauso? Also,
1: oder war es letztes Jahr andersrum, dass sie ein bisschen gestriggelt haben? Und Na, erst so die,
0: waren, die sind konstant. Ich meine, du bist nicht zweimal in Folge in der World Series im Finale, wenn du nicht äh, konstant deine Division, deine komplette Liga dominierst. Äh, es hat sich ja jetzt nicht so viel im Kader von Los Angeles getan. Also die mhm. haben sich ja eher nur verstärkt. Wie wir letztes, Jahr, letztes Mal schon angesprochen haben, dieser Young Jin Ryu ich äh, habe mir jetzt mal ein bisschen Pitching-Highlights von dem Mann angeguckt. Das ist ja eine komplette asiatische Maschine. Der marschiert da ja durch und äh, versenkt da eine Bombe nach der anderen, der Strikes und ist fast wie Pearl Harbor 2, wenn der wirkt. <lacht> <lacht> also, es ist für mich, nachdem ich jetzt echt ein bisschen verglichen habe, die Statistik wirklich sehr heiße Anwärter auf dem Cy Young Award dieses Jahr. Mhm. Ähm, also Cy Young Award ist der beste Pitcher-Award für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Und die komplette LA-Mannschaft tritt dieses Jahr. Cody Bellinger im Outfield ist Holy shit! Also der Ball, der der Pitcher, der den im Stadion hält, äh, der muss erst noch wirklich geboren werden. Der Mann, der Junge, muss man ja fast sagen, äh, liefert ab durchgehend, konstant, offensiv konstant stark und könnte die Saison des Cody Bellingers werden. Ähm, Wenn sie okay. es noch mal reinschaffen ins World Series Finale, für World Series ist immer noch was anderes, andere Sache. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr könnte echt das
1: Jahr von Los Angeles Dodgers werden. Okay. Ähm da freuen sich bestimmt die ein oder anderen Zuhörer da draußen, wenn du das so siehst. Äh, wenn man sich die, die National League West anguckt, ja, auf dem zweiten Platz bereits zwölf Spiele zurück, äh, Colorado, ja. Ähm, dann äh, meine Paterchen, die San Diego Padres, äh, strugglen jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen. Äh, immer noch zwar ein, zwei fantastische Plays und äh, Sachen, die, die zwar passieren, aber... Ja, kommen auch nicht so richtig vom Flex, sind nur auf dem äh, vierten Platz mit 15 Spielen hinten dran, äh, hinter, hinter den LA Dodgers und ja, äh, San Francisco haben wir eh schon quasi mehr oder weniger äh, ja, komplett abgehakt gehabt. Äh, wird halt tatsächlich eventuell ähm, ja, für die für verschiedene Trades, die eventuell äh, stattfinden, bevor der All-Star-Break ist, vielleicht nochmal interessant, die, die Mannschaften die quasi diese Saison äh, gar nichts mehr spielen, äh, wird das eventuell noch interessant sein. Ja, Vielleicht verkaufen sie ein
0: paar Spieler, um sich Geld zu machen in die Zukunft. Kann Wenn wir mal da reingucken,
1: ja. da sind schon ein Madison Baumgartner,
0: ich glaube nicht, den willst du nicht verkaufen, aber der wird natürlich interessant für jede Mannschaft. Genau. Äh, wir reden immer wieder über Buster Posey, der äh, in San Francisco spielt, der wahrscheinlich einiges wert sein wird. Brandon Belt, mhm. Crawford, äh, Ivan Legoria im. im <lacht> ich sehe da, seh da einen Spieler, der noch halb bei uns auf der Payroll ist, Pablo Sanderwal mhm. spielt letzter Zeit halt auch wieder einigermaßen guten äh, Baseball also da sind schon ein paar Namen, wenn sie sagen sie brauchen jetzt Geld, um hier rauszukommen ähm, die du dir verkau jemanden verkaufen kannst ähm, wie weit sie das eingehen, das wissen wir nicht wie San Francisco in der Zukunft aufgestellt ist müssen wir nicht mehr müssen nur, da muss ich irgendwas ändern.
1: Ja, man muss auf jeden Fall quasi einen Turnaround schaffen in welcher Richtung auch immer, ja so weitergehen kann sicher sicherlich nicht, weil die Spieler diese haben, die werden auch nicht zufrieden sein äh, mit der Leistung, wie es zur Zeit läuft. Dementsprechend sind wir mal gespannt, was noch die nächsten Wochen für uns par parat halten und äh, hoffentlich äh, verpassen wir keine News, bis wir wieder äh, euch äh, ja, wöchentlichen Rhythmus äh, mit Baseball versorgen können, mit den Baseball News. Ähm. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch die MLB so ein bisschen abgehakt. Hast du noch was dazwischen oder sind wir Zeit für meine lustige Geschichte? Ich würde sagen, wir hatten letzte Woche eine ziemlich lange Folge, mal knapp anderthalb Stunden. Ja. Heute, wie viele Stunden haben wir? Wie viele
0: Stunden haben wir jetzt schon? Wir sind wieder bei einer Stunde zwölf Minuten. Ja, also, das ist ja das sind Wir ja fast
1: da, wo ich hin will. Dann sind wir da, wo du hin willst. Dann wird es Zeit für Marti.
0: Kuriosität. Ja, Martins kuriose Geschichte bringt uns wieder eine Zeit lang vor unserer Zeit. Wir gehen wieder zurück in das Jahr 1920. Ähm, es geht, nein, es geht nicht um Babe Ruth, um den Verkauf an die Yankees, der ist also ungefähr zu demselben Zeitraum stattgefunden, sondern um eine Umstellung im Baseball, die zu der Zeit passiert ist. Denn Spieler wie Babe Ruth äh, ist es zu verdanken, dass sich damals, vielleicht halt allgemein das ganze Yankee Bomber-Team, ähm, ist es zu äh, verdanken, dass sich damals der Baseball ein bisschen entwickelt hat. Die Fans sind nicht mehr ins Stadion gegangen, um einen schönen Hit zu sehen oder einen gezielt gelegten Band, sondern die, die Leute sind ins Stadion gegangen, um spektakuläre Home Runs zu sehen. Sie wollen einen Babe Ruth sehen, der irgendwo hindeutet, jemanden, der die Bälle permanent rauskloppt. Das war damals der Zeitgeist, so ein bisschen wie sich Baseball in unserer Zeit auch wieder ein bisschen entwickelt. Wir leben jetzt auch wieder in Zeiten, wo die Home Runs mehr gejagt werden als der saubere Hit. Das hat einem gewissen Spieler nicht gefallen, Tyrus Ty Raymond Kopp. Dieser Mann, seines Zeichens Hall of Famer, wenn ich mich nicht irre, und ähm, Spieler der anderen Richtung. War kein Home Run Hauer, sondern war eher so der Fan von ich mache einen harten Groundball, harte Singles und ich lege präzise gelegte Buns. Dafür war er Spezialist, das war sein Spiel. Und in einem Spiel 1920 ist er vor dem Spiel zu den Reportern gegangen und hat gesagt Look at me, this game. Schaut mich an, denn ich mache dieses Mal etwas, das habe ich noch nie gemacht. Es ist, seiner Ansicht nach war es super einfach, Home Runs zu hauen. Und Home Runs hauen ist keine große Kunst, das ist kein elegantes Baseball, das ist einfach nur draufgehauen. Um das zu beweisen, hat er ja der Presse im Vorfeld gesagt, die nächsten beiden Spiele werde ich etwas tun, weil ich noch nie getan habe. Ich werde nach dem Zaun schwingen. Ich werde meinen Schwung so machen, dass ich Home Runs haue. Das werde ich jetzt versuchen, das ist mein Ziel für die nächsten beiden Spiele. Macht euch drauf gefasst. Um zu beweisen, wie leicht es ist, Home-Runs zu hauen. Und was ist passiert? Das Spiel, das erste Spiel, wo das gesagt hat, sechs von sechs, also oh, sechsmal Mal Plate-Appearance, sechsmal Mal, Appearance, sechs mal oh. Hit gemacht, darunter drei Home-Runs, ein Double und das Spiel danach nochmal zwei Home-Runs gehauen. Das war's. Danach ist er wieder zu seinem alten Stil zurückgegangen und hat Bands und Single gehauen. Echt? Also, für alle, die da draußen denken, dass Homer so unglaublich schwer ist, Tyrus Ty Raymond Cobb hat 1920 bewiesen, dass das kein schöner Baseball ist und
1: dass jeder Holzfäller mit dicken Armen Homer zauen kann. <lacht> Was war denn sein Coach denn dazu? Das, das war doch Home Run, 6 von 6, äh, doch, äh, der Traum eines jeden Coaches waren Die
0: Zeiten waren noch ein bisschen anders, okay. ich glaube, da hat der Coach noch nicht so die Macht gehabt, zu sagen, wenn du maust jetzt nur noch Home Runs, wenn okay. Tyrus gesagt hat, das ist nicht mein Stil, es ist nicht elegantes Baseball. Äh
1: okay. <lacht> ja, ihr da draußen, ihr hört ähm, ja, falls ihr der Meinung seid, ja. wir suchen nur ein, zwei Spieler, die äh, regelmäßig die Bälle über den Zaun hauen. Ja. Es muss nicht elegant aussehen. Äh, Hauptsache der Ball fliegt über den Zaun. Ja,
0: also wenn ein Holzfäller mit dicken Armen, wie Tyrus euch beschrieben hat, <lacht> Lust hat, nach Salou zu kommen, kommt nach Salou. Oh, aber mit einem lachenden Auge. Die Geschichte habe ich heute gelesen dachte mir, ist doch so nicht der Mann sein Ernst? Aber, aber. Wenn, du, wenn du in zwei Spielen, und das ist ja die schöne Sache, wenn du in zwei Spielen, insgesamt fünf Home-Runs in zwei Spielen hast, das, ist, das war eine Sache, die sogar ähm, Babe Ruth eine lange Zeit nicht gelungen ist. Also zwei Multi-Home-Run-Games hintereinander. Ähm, wenn der Mann ein bisschen anders da eingestellt wäre, wäre er vielleicht der Sultanus Swing heutzutage.
1: <lacht> ja. Nee, Er aber hat auf jeden Fall seinen Reportern und den Kritikern höchstwahrscheinlich bewiesen, ja, wie er zu der Sache steht. Und er hat auf jeden Fall den äh, Worten Taten folgen lassen. Ja, gut. Also mit den Worten ist es gar nicht so schwer, einen Homann zu hauen. Entlassen
0: wir euch heute unseren Podcast? Sind wir fertig? Sind wir fertig, Dave? Du,
1: ich, du, du ich, schaust so Fragen. Ich, ja, Ich würde sagen, wir sind durch. Ähm, wir... Machen wir uns jetzt ready. Ich packe jetzt noch meine sieben Sachen ein äh, für, für unseren London-Trip. Ja, äh, vergiss deinen Ausweis nicht, Martin. Hab ich immer in ja. der Hosentasche. Für immer frisch die, frische Unterbuchs nicht vergessen. Ich ja. teile mir das Haus mit vielen Leuten. Ich sorge dafür, dass ich saubere Kleider dabei habe. Das ist sehr schön, das freut uns alle. Ja, da werden wir dich auch bestimmt nochmal mitnehmen. Und ihr da draußen bleibt, äh, bleibt uns weiterhin gewogen. Schickt uns Nachrichten, followt uns, äh, ja, spamt uns zu. Wir freuen uns über alles und über jeden. Ähm, ja, das würde ich sagen. Dann war es das und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis Tschüss, Martin. Tschüss.